0: Merci. Je vous applaudirez peut-être après. Mesdames et messieurs, je remercie le professeur Francillon de son aimable présentation. J'aborde ce sujet tout en relevant que je n'ai guère de titre ronflant à faire valoir pour justifier l'audace qui est la mienne d'aborder un tel sujet en un temps compté. Je prends toutefois mon courage à deux mains pour tenter de vous faire partager l'admiration que je porte depuis bien longtemps, elle remonte à l'adolescence, à ces deux hommes. Leur œuvre est immense. Je choisis donc le confluent particulier du théâtre pour approcher ce que furent leurs premières rencontres, leur amitié, puis la naissance d'un projet commun et son évolution. J'ai connu Roger Martin Dugard à l'occasion d'une fracture de la jambe droite, alors que j'étais en première année du gymnase. L'immobilisation de six semaines qui s'en suivit me valut la visite régulière, quasiment quotidienne, de mon chef scout de l'époque, qui, jour après jour, m'apporta les multiples lumières de sa bibliothèque. Parmi elles, la lecture des Thibauts m'enchanta. Dans le cahier gris, je trouvais le miroir de mes émois d'adolescent. La mort du père me révéla la complexité parfois dramatique des relations familiales. Le personnage de Rachel nourrit mes rêves. Je m'identifiais à Jacques dans sa pathétique recherche de vérité. Bref, ce roman-fleuve m'accompagna dans les premiers pas de ma vie de petit homme. Plus tard, j'exploitais dans mon enseignement les ressources du cahier gris, que je considère comme l'un des plus beaux romans sur l'adolescence, ainsi que le récit du pénitencier qui illustre les errements coupables des hommes de soi-disant bonne volonté, en matière de traitement des adolescents difficiles. J'ai donc appartenu, selon les propres termes de Martin Dugard, à la grande famille des lecteurs de moins de 20 ans qui se retrouvent dans Jacques Thibault parce qu'ils ont un papa un peu tyrannique. Quant à Jacques Copeau, c'est Jean-Villard Gilles qui me le fit connaître. On sait que Gilles, sur recommandation de Ramu et de Stravinsky, après ses succès, ses succès dans l'Histoire du soldat, en 1918, fut engagé par Copeau en 1919, comme accessoiriste, puis régisseur, puis comédien, au théâtre du Vieux Colombier. Et qu'il participa à l'aventure des Copiaux, dont il fut l'un des piliers. Alors que Gilles, de retour au pays, faisait les beaux jours du coup de soleil, dès 1941, l'un d'entre nous, Jacques Adou osa lui demander de nous accorder bénévolement ses avis et conseils. Nous, c'était un petit groupe de jeunes gens férus de théâtre, et c'est ainsi que grâce à Gottlieb Souterre, je vous reparlerai brièvement de cet homme, qui appuya notre demande et mit la petite salle de la défunte Maison du Peuple de la Caroline à notre disposition, durant près de deux ans, pendant la saison d'hiver, à raison d'une soirée par semaine, Gilles répondit à nos questions, critiqua nos essais juvéniles, nous encourageant et nous décourageant tout à la fois. Pour nous, à l'instar de ce que Coppeau fut pour lui, et toute proportion gardée, il nous enthousiasma et nous abandonna. Mais il nous fit connaître Coppeau. En 1913, il y a donc 101 ans, c'est l'année de leur première rencontre, qui sont-ils, ces hommes, qui allaient devenir l'un et l'autre célèbres Jacques Copeau, tout d'abord, car c'est l'aîné de deux ans de Martin Dugard. Il naît en 1879 à Paris, enfant de la bourgeoisie industrielle, d'une famille de fabricants et commerçants en mercerie, écrit son biographe Claude Sicard. Son père possède une usine dans les Ardennes. Coppeau suit sa scolarité au lycée Condorcet, élève doué, mais dont les résultats sont irréguliers. Grand lecteur, il se passionne pour l'Iliade et l'Odyssée, dont il joue tout seul à incarner des héros. Il échoue au baccalauréat, redouble sa classe de philosophie. En 1896, il a 17 ans il rencontre Agnès Thomson, une Danoise de 7 ans son aîné, venue en France y perfectionner son français. Agnès sera la compagne de sa vie. La même année, il écrit une comédie en trois actes qui sera jouée pour la fête de l'Association des élèves du lycée Condorcet et lui vaudra les félicitations de l'ancien président de la République, Casimir Perrier. Après le baccalauréat, Copot entreprend des études de philosophie à la Sorbonne, mais ses amours, le théâtre, la littérature en perturberont le cours. Contre l'avis de maman, il épouse Agnès en 1902 à Copenhague. Leur premier enfant, Marie-Hélène, naîtra en décembre de la même année. En 1903, la jeune famille rentre en France où, il, où Copot prend la direction de l'usine familiale des Ardennes, il rencontre André Gide et c'est le début d'une amitié durable. Tout en vivant dans les Ardennes, Copeau se fait connaître dans le milieu intellectuel parisien par ses intérêts multiples et ses incursions dans tous les domaines de la création artistique, musique, peinture, théâtre, littérature. En 1905, il est de retour à Paris et il poursuit son métier de critique dramatique. Un deuxième enfant apparaît en avril, Edwige. Pascal verra le jour en 1908. En 1905, Copeau est engagé à la galerie Georges Petit pour organiser des expositions et en rédiger des catalogues. Il la quittera en 1909. La vente de l'usine de Raucourt vaut à Copeau une certaine indépendance financière qui favorise ses activités littéraires. C'est ainsi qu'en octobre 1908, avec André Gide, Jean Chelin Berger, Henri Guéon, entre autres, il fonde la Nouvelle Revue française. Il la dirige en 1912 et 1913 et y publie ses critiques littéraires. Quant à Roger Martin Dugard, il voit le jour en 1881 à Neuilly-sur-Seine. Un frère Marcel suivra trois ans plus tard. Le père est avoué de première instance au tribunal de la Seine, sa mère est la fille d'un agent de change. La particule des Martin Dugard n'a aucune origine nobiliaire. elle est simplement liée au nom d'un domaine partagé entre deux ancêtres. À l'âge de 11 ans, Roger est pensionnaire à l'école Fénelon, puis suit les classes de 5e, 4e et 3e au lycée Condorcet. Il est ensuite pensionnaire chez un professeur à Passy, baccalauréat au lycée Jean de Sailly, entrée à la Sorbonne, échec en 1900 à l'examen de licence. En octobre, il est admis à l'école des chartes. service militaire au 39e régiment d'infanterie. En décembre 1905, il a 24 ans, il obtient son diplôme d'archiviste paléographe sur la base d'une thèse d'archéologie sur les ruines de l'abbaye de Jumiège, une des plus belles ruines de France, dira Victor Hugo. En 1906, mariage civil et religieux avec Hélène Foucault, fille d'un avocat au barreau de Paris, il prépare un roman. En octobre, le couple s'installe à Paris. Christiane, leur fille, naît en juillet 1907. Martin Dugard suit, dans les hôpitaux de Paris, les consultations cliniques de divers psychiatres et neurologues. Il publie un premier roman, s'installe à la campagne, à Sancergues, dans le Cher, pour y écrire Jean Barois, qu'il terminera en 1913, et dont Gide dira de son auteur, « Ce n'est peut-être pas un artiste, mais c'est un gaillard ». Le 22 octobre 1913, c'est la première rencontre, Martha Dugard, Coppeau, à l'occasion de l'ouverture du vieux colombier annoncé par Coppeau dans son essai de rénovation dramatique par ses propos incendiaires. Écoutez plutôt. Une industrialisation infrénée qui, de jour en jour plus cyniquement, dégrade notre scène française et détourne d'elle le public cultivé. L'accaparement de la plupart des théâtres par une poignée d'amuseurs à la solde de marchands éhontés, « Partout, et là encore où de grandes traditions devraient sauvegarder quelques pudeurs, le même esprit de cabotinage et de spéculation, la même bassesse, partout le bluff, la surenchère de toutes sortes et l'exhibitionnisme de toute nature, parasitant un art qui se meurt et dont il n'est même plus question, partout velerie, désordre, indiscipline, ignorance et sottise, dédain du créateur, haine de la beauté, une production de plus en plus folle et vaine, une critique de plus en plus consentante, un goût public de plus en plus égaré, voilà ce qui nous indigne et nous soulève. Dans l'après-midi du 22 octobre 1913, c'est Gaston Gallimard. Il allait publier Jean Barrois quelques semaines plus tard. C'est Gallimard qui conduit Martin Dugar au Vieux Colombier pour la générale d'une pièce de Thomas Heywood suivi de l'amour médecin de Molière. Martin Dugar est fasciné par le metteur en scène. Je cite. « Sous un reste d'échafaudage qu'on démonte en hâte, dans la poussière des plâtres et le tapage des maillets, le torse moulé dans un chandail vert épinard, la mâchoire enfoncée dans une écharpe flottante en laine écossaise, coiffée d'un chapeau mou à large bord qui semble emprunter au capitaine de la ronde de nuit, Copeau se démène comme un démon. Une demi-heure plus tard, dans la salle vide, je suis assis à côté d'un copeau silencieux, un peu essoufflé. Pendant quelques secondes, il m'examine de près, avec une assurance attentive et amusée. Eh bien, Jean Barrois, vos impressions, dites, allez-y franchement. Et je pressens déjà que c'est quelqu'un qui, à qui, en effet, « Il me sera bientôt facile, facile et délicieux de parler à cœur ouvert, de me livrer sans réserve. » Quant à Coppeau, il dira à Galimard :« Ce qui me plaît chez votre ami, c'est qu'il n'a pas du tout l'air d'un homme de lettres. » Et quelques années plus tard, il décrira Martin Dugard en ces termes « Un homme d'une trentaine d'années, de corpulence presque majestueuse, les mains belles, la mine ouverte et malicieuse, le vêtement simple et raffiné, quelque chose de l'ecclésiastique, du diplomate et du libertin, très 18e siècle. À l'occasion des 70 ans de Copeau, Martin Dugard évoquera une deuxième visite au vieux colombier. Tu t'es allongé sur le divan, tu t'es mis à parler de toi, de ta jeunesse, de tes amis de tes ambitions, de ta vie, du théâtre, naturellement. Puis, brusquement, tu as cessé de parler. Et c'est alors que le miracle s'est accompli. Nous nous sommes regardés en silence, deux longues minutes peut-être, un silence vibrant, chargé d'émotions, de communion étroite. Un de ces silences, ai-je pensé, qui ne sont possibles qu'entre deux amis. Je ne me trompais pas. Copeau, dans son journal, écrira, plus sobrement, le 20 décembre, « Hier soir, excellente conversation, prolongée jusqu'à une heure et demie du matin avec Roger Martin Dugard, simple, sain, sérieux, son regard lourd et direct, toute sa figure en avant. » Probablement à la suite de cette soirée, Martin Dugard écrit à Copeau, L'autre soir en vous quittant, je n'ai pu résister au plaisir de réveiller ma femme pour lui dire Tu sais, Copeau, c'est encore mieux que les autres. Et puis, je ne sais pas, je crois que nous sommes de la même famille. Jean Delay, dans son introduction à la correspondance Copeau-Martin Dugard, écrit On pourrait s'étonner qu'une intimité se soit aussi vite établie entre deux hommes qui se connaissaient à peine. L'abandon de Copeau s'explique. Si l'on tient compte du don exceptionnel qu'avait Martin Dugard de provoquer, sans les demander, les confidences. André Malraux dira à son propos Ce qui rend les rapports avec Martin Dugard si particuliers, uniques, c'est que sa présence a la vertu de rendre autrui extraordinairement existant. Sur cette amitié que Martin Dugard exprimera par ses mots, nous sommes frères d'armes, se bâtira entre les deux hommes un cheminement théâtral commun de plusieurs années. Martin Dugard en a évoqué à plusieurs reprises les débuts qu'il situe à l'occasion de l'une des répétitions d'une pièce de Jean-Selin Berger les Fils Louverneux. Je cite « On joua le premier acte, Copeau va s'asseoir près de moi. Qu'est-ce que vous pensez du décor Franchement, franchement, je le trouve laid et sans intérêt. Il se mit à rire. Je lui disais, il y a moyen d'arranger ça, il faut unifier le ton, supprimer le tapis de table orange, les rideaux rouges de la bibliothèque, etc. Copeau à plat jouvet, montre à Martin Dugard ce que tu as comme étoffe verte. C'est à partir de ce moment-là, poursuit Martin Dugard, que je vins assidûment au théâtre presque tous les soirs. Je sentais naître entre Coppeau et moi quelque chose d'exceptionnel. Il le sentait aussi. Le spectacle achevé, nous quittions à notre tour le théâtre. Coppeau fermait la porte à clé. Nous humions avec délice la fraîcheur nocturne et nous allions boire une chope de bière Boulevard Saint-Germain. La brasserie Lippe restait ouverte pour les noctambules et Coppeau y avait sa table. Alors commençaient d'interminables causeries qui se prolongeaient ensuite dehors, fort avant dans la nuit. Parmi les innombrables thèmes abordés, les problèmes de métier prenaient place. J'avais rarement le dessus, confesse Martin Dugard, devant l'évidente supériorité de sa compétence, devant l'ampleur de ses lectures, devant la précision de sa mémoire. Je n'avais le plus souvent qu'à baisser pavillon même lorsque tout en moi se refusait à l'approuver. Par exemple, lorsqu'il traitait d'aberration l'emploi pour le roman de la forme dialoguée, car il n'aimait que les œuvres compactes, les longs romans touffus, où l'on s'opère, disait-il, où l'on oublie tout, où l'on s'enfonce comme au cœur d'une forêt, dans une prose dense et serrée, sans alinéa. Jean Barrois, écrit tout en dialogue, rappelons-le, l'avait dès l'abord rebuté. Ne mêlons pas les gens, s'écriait-il. Si tu veux écrire des dialogues, fais du théâtre. Dans son journal, le 4 janvier 1914, Martin Dugard écrit Ma farce passe au colombier. Je commence les répétitions demain. Il s'agit du testament du père Leleu, une farce paysanne qui figurait dans ses cartons et dont Martin Dugard avait d'abord confié l'existence à Schlumberger, n'osant en parler à Copeau, cette pochade lui paraissant indigne du vieux colombier. Schlumberger, en ayant dit le plus grand bien à Copeau, la lecture du testament du père Leleu eut lieu un dimanche dans la loge de Copeau, en présence de Charles Dulin et de Galimard. Martin Dugar lut sa pièce. Dès les dix premières pages, Coppeau hurlait de joie. « C'est reçu, c'est pris, c'est excellent, excellent !» Le bruit se répandit que le colombier avait mis le doigt sur une comédie épatante. Une nouvelle lecture eut lieu en présence d'une quinzaine de personnes, dont Gide. « Au dernier moment, » écrit Martin Dugard, parut Gide, convoqué par pneumatique. Il arrivait, enveloppé de son manteau de mendiant d'église, un gros rouleau de papier dans sa poche béante et un riflard à la main. Ses yeux riaient, il paraissait fort intrigué. Je lus mes trois actes avec l'assurance et l'adresse de quelqu'un qui se sent entouré de sympathie. Lorsque j'eus fini, on entoura Gide. Il avait surtout l'air stupéfait. Copeau lui disait N'est-ce pas, n'est-ce pas Gide remuait sa grande face de prêtre qui a eu des aventures. Il gloussait, avait l'air enchanté. Il me dit, avec de brusques éclats de voix qui trahissaient son exaltation, « Vraiment, c'est tout à fait extraordinaire, c'est-à-dire rien comprendre. Le père Leleu, après Jean Barrois, c'est exceptionnel. Après ça, je vous crois capable de n'importe quoi, n'importe quoi. » Quelques semaines plus tard, Martin Dugard participe, avec un plaisir évident, à la tournée en Angleterre du Vieux Colombier. « Je viens d'accepter, » écrit-il à son ami Marcel de Copé, de partir avec la troupe du Colombier, à l'œil, pour une tournée de quatre jours en Angleterre. Londres, Manchester, Birmingham, Londres. À condition de jouer un rôle dans une pièce de Molière. Oui, je m'exhibe, j'ai accepté. Tu penses que ça m'amuse beaucoup, non pas de voir Londres, mais de mener quelques jours cette vie d'artiste en tournée. » À l'affiche. « Barberine » de Musset, « Le pain de ménage » de Jules Renard, « La jalousie du barbouillé » de Molière. Dans la distribution de cette dernière pièce, on lit « Gorgibus, Monsieur Roger ». Quant à Georges Dumamel, qui accompagne sa femme, la comédienne blanche Alban, la Suzanne de la chronique des Pasquiers, il exerce les fonctions de souffleur. Le 19 mai 1914... C'est la première de la nuit des rois, qui fut pour sa première année le triomphe du vieux colombier. La saison 13-14 connut 17 pièces pour 400 représentations. Deux mois plus tard, c'est la mobilisation, puis la guerre. Le maréchal des logis Martin Dugar est affecté, aux côtés de son frère Marcel, à un groupe automobile chargé de ravitailler en vivres et en munitions le premier corps de cavalerie. Il ne sera démobilisé qu'en 1919. Quant à Copeau, il est versé dans le service auxiliaire puis réformé. Il ne cesse de s'écrire et de préparer l'avenir du vieux Colombier. En décembre 1915, Copeau demande à Madame Hélène Martin Dugard Et Il me faut une femme, dont je sois sûr, pour diriger l'atelier de costume. J'ai la certitude que vous êtes celle qu'il me faut. Le 16 février 1916, il écrit à Martin Dugard. Je voudrais former au vieux Colombier une troupe de farceurs, d'improvisateurs, qui ne se mêleraient pas aux autres comédiens, mais constituerait un noyau original d'où je crois qu'une nouvelle comédie pourrait naître. Rêvez là-dessus, mon vieux. Martin Dugard s'enthousiasme, au point de rédiger un manuscrit de 25 pages. Prêt en octobre 1917, je cite, « Je rêve, écrit Martin Dugas, d'un spectacle naturel, comme une improvisation, mais achevé comme une fable, où un public passionné par les événements en cours viendrait se délasser et rire sans arrière-pensée aux irrésistibles drôleries de marionnettes vivantes qui lui seraient de longue date familières. » d'un spectacle qui soulignerait d'une touche précise et rapide les travers les plus dynamiques de l'époque, la sottise des boniments à la mode, le péril de certains conflits quotidiens. C'est sur le simple très tôt, dans la fantaisie spontanée de quelques farces, que je crois entendre déjà cette voix simple, claire et jeune, qui raille sans rien d'agressif, qui rit pour rire et sans opiniâtreté. C'est sur une estrade de saltimbanque moderne, sans décor, sous les vêtements bigarrés de personnages fictifs, grossièrement irréels, comme les animaux des fabulistes, que je crois déjà avoir gambadé la sarabande des idées et des passions du temps. Comédie nouvelle, comédie des tréteaux, quand elle viendra-t-il Brève parenthèse helvétique. Au printemps 1916, Coppeau rencontre à Morges Stravinsky et Morax. À Genève, Jacques d'Alcroze et son institut de rythmique. À la comédie, il met en scène Guillaume le Fou de Fernand Chavannes. Il visite le théâtre du Jura en compagnie des frères Morax et de Chavannes. À Glérolle, il rencontre Adolphe Appia, novateur en matière de conception de l'espace au théâtre. À Lausanne, dans le sous-sol de la brasserie viennoise, il lit l'échange de Paul Claudel au Bellettrien. En juin 1917, alors que Coppeau, à la demande de Georges Clemenceau, s'apprête à partir pour les États-Unis avec sa troupe, Martin Dugas refuse la proposition de Copeau de le faire démobiliser et de l'emmener aux États-Unis à ses côtés. Je cite... J'ai senti, dès le premier jour, que je dirais non. Je suis porté par les événements, roulé par eux. Je ne me sens pas le droit de me dresser contre eux pour des convenances personnelles. Les deux saisons, novembre 1917 à avril 1919, du Vieux Colombier à New York, se caractérisent par une invraisemblable charge de travail. 50 spectacles différents pour plus de 250 représentations des problèmes financiers, des conflits internes, aboutissant notamment au licenciement de Charles Dulin. Citation. « Surmenage, frustration, isolement, le terrain était mûr pour que les heurts de caractère, les commérages, les rivalités, les indisciplines se multiplient sans venime. C'était dans l'ordre des choses. Y eut-il un complot généralisé contre le patron, contre son ambition, contre sa dictature Questionnera beaucoup plus tard l'un des comédiens routiers de Léon Chancerel, Hubert Gignoux, qui fut le directeur du Centre dramatique de Strasbourg. Quant à Copeau, il écrira à Martin Dugard Il y a eu un moment où j'ai été trahi, déserté par tout le monde. Pourtant, je cite Copeau La flamme, au cours des années de ténèbres, ne s'est pas éteinte. En écho, Martin Dugard, le jour même de l'armistice, écrit à son ami, « Compte sur moi, j'ai vécu ces cinq années, les yeux fixés sur cet avenir que tu occupes, toi, vieux Colombier, la grande place. » Copo est de retour en France en juillet 1919. En mai, Martin Dugar tente une première mise en œuvre du projet de comédie nouvelle, « Malandrin secoue ses maîtres » et en donne lecture à Copo au début d'août, Lecture qui incite ces derniers à réagir vivement. « Tu as tout de suite couru à la réalisation, tu t'es trop pressé, tu as eu tort. Ce que tu écris en ce moment, écris-le, mais ce n'est pas la comédie nouvelle. Je ne crois pas que quelque chose puisse sortir de cette farce. À supposer qu'il en sorte quelque chose pour toi, écrivain à œuvre complète, homme de lettres à tant de volumes, il n'en sortira rien pour les autres. » Avant même d'avoir encaissé ses propos, Martin Dugard a pondu un second essai, la farce de Olé Ira. « Tu mesureras le pas fait hors du réalisme philosopho-apologo-social en quelques semaines, écrit-il à Coppeau. » Après la lecture à haute voix que ce dernier lui donne de cette nouvelle tentative, Martin Dugard écrit « Je croyais avoir fait là quelque chose et ce n'est presque rien. C'est en tout cas très loin de la comédie nouvelle que nous cherchons. Je n'ai pas tort de chercher la comédie nouvelle, mais j'ai tort de vouloir sortir de moi pour ça. J'ai tort de renoncer à ce réalisme sur lequel je m'appuie si solidement depuis vingt ans et qui est la seule base solide. » Quelques jours plus tard, dans son journal, il écrit « Que c'est dur. Nos enfants ne comprendront jamais que nous ayons eu tant de mal à sortir de la pièce de boulevard, du décor, et de tout le réalisme superficiel qui en est l'apanage. Hubert Gignot, beaucoup plus tard, ne sera pas tendre à l'égard des utopistes de la comédie nouvelle. « Je connais peu, écrit Gignot, je connais peu au théâtre de tentatives aussi pathétiquement vaines que celles de copeau Martin Lugar et Gide. Ils s'y sont mis à trois, le dernier sans persévérance, à la poursuite d'une chimère gorgée de mots, qui s'évanouissait dans leurs mains chaque fois qu'ils voulaient la saisir. Un tel flottement chez de tels esprits est à peine croyable. Mais il fallait travailler à la réouverture du vieux colombier, fixé au début de 1920. Elle s'annonçait mal. Paris avait soif de spectacles légers, divertissants, libertins. Fifi triomphait aux bouffes, l'école des cocottes aux variétés, notre Jean de pendant le dernier trimestre de 1919, Martin Dugard se consacre totalement aux préparatifs de la réouverture. Hélène Martin Dugard donne tout son temps à l'atelier des costumes. Copeau bat le rappel des fidèles du vieux Colombier, fait l'appel des survivants, tente de ranimer l'intérêt du public lettré et d'attirer la jeunesse. Ses conférences sont un succès. Martin Dugard est visiblement enthousiaste. Et pourtant, poursuit Jean Delay, au moment où ils semblaient avoir atteint une exceptionnelle concorde, leur amitié était déjà menacée par des ferments de discorde. Martin Dugard comparait parfois l'exaltation que lui donnait la conversation de Copeau à cette ivresse du hachiche qui, dit-on, donne une telle illusion de légèreté et de force, d'impondérabilité surtout, que l'on s'élance joyeusement par la fenêtre ouverte. Mais l'ivresse passée, on se retrouve par terre ou à terre, pas toujours en bon état et plus que jamais soumis aux lois de sa propre pesanteur. Martin Dugard de son côté, écrit, « Je souffre comme souffrirait une huître qui se serait de son plein gré détaché de sa coquille et se mourrait sur le sable. Moi aussi, je finirais par mourir, quoi que je veuille, si je devais continuer des années à vivre ainsi hors de moi-même. » Et en même temps, il se sent engagé vis-à-vis -vis de son ami. Le choix sera douloureux, être fidèle à Copeau ou être fidèle à soi. Les écrits intimes de Martin Dugard, depuis le retour d'Amérique, sont imprégnés d'un malaise qui va évoluer en crise profonde que Jean Delay cerne avec lucidité. Regarder le monde réel sans rêve, sans chimère, sans illusion, et le réfléchir sans réfracter, avec l'objectivité d'un miroir, voir sans être vu, s'absorber dans la chose regardée jusqu'à n'être plus qu'un œil lucide, non de visionnaire mais de clairvoyant, ce sera bien là en définitive l'idéal de Martin Dugard, et cet idéal est aux antipodes de celui de Coppeau qui affirmait, voir pour un artiste, qu'est-ce autre chose qu'inventer. Le 9 décembre 1919, Martin Dugard écrit dans son journal copeaux, gides, rivières, qui sont autour de moi comme de grands arbres dont l'ombre m'oppresse, m'étouffe et me fait dépérir. Mais je suis injuste. Injuste surtout avec lui-même, car notre Jean de lait, le moment approche où il va prendre clairement conscience de sa valeur et de ses limites, trouver sa propre voie, et selon la loi inexorable, se poser en s'opposant. Le 10 février 1920, c'est la réouverture du vieux Colombier avec le conte d'hiver de Shakespeare. À partir de mars, un second spectacle suivra. C'est bien parti. Or, dès la première répétition d'un conte d'hiver, Martin Dugard manifeste sa déception, son irritation, voire son hostilité. La première saison du vieux Colombier avait été pour leur amitié « Le temps sans nuages de la belle saison ». La seconde fut celle des orages. Le ciel s'est couvert et les colombes volent bas, note Jean Delay. Oui, écrit Martin Dugard dans le journal du Vieux Colombier, j'ai plus de trois fois renié mon ami. J'ai été jusqu'à me dire, eh bien, si c'est cela, non, je divorce décidément, je me détourne du théâtre, domaine de l'affectation, de l'invraisemblable, de l'outrance et de la vulgarité. Il faut dire que Coppeau venait d'inaugurer un nouveau dispositif architectural, un système d'éclairage original et surtout substituer à l'habituel plateau de bois, un sol en ciment. On sait que Coppeau avait toujours rêvé d'un plateau nu, libéré des toiles peintes et des colifichets encombrants, mais cette innovation se révèle une terrible contrainte et désarçonne les comédiens. Du coup, Martin Dugar s'en prend à Coppeau lui-même. Il ne lui paraît pas seulement un mauvais acteur et un mauvais lecteur, alors que Gide disait de Coppeau « C'est un mauvais acteur, mais c'est le meilleur », mais un mauvais directeur. Il commande de façon capricieuse et fantasque, il fatigue ceux qui travaillent avec lui, les surmène, les épuise, les mécontente souvent, les blesse. Comment Martin Dugard peut-il se laisser aller à un aussi injuste jugement le mot de Gallimard sur Copeau, avec lui, il n'y a place que pour des employés, et les récits de Jouvet sur la cabale d'Amérique avaient fait leur chemin. Le 5 novembre 1919, Martin Dugard note « Copeau a du génie, on ne collabore pas avec un génie. » La raison profonde de ce réquisitoire, Jean Delay la discerne en ces termes éclairants. Ce n'est pas parce qu'il rejette le théâtre que Martin Dugard s'est rejeté dans le livre, c'est parce qu'il s'est déjà rejeté dans le livre qu'il rejette le théâtre. Ainsi, les injustices de son réquisitoire n'apparaissent plus que comme une projection de ses nécessités internes. En fait, de nécessités internes, le 18 janvier 1920, un mois dont avant la réouverture du Vieux Colombier, Martin Dugard écrit dans son journal « C'est dimanche dernier que je me suis aperçu que j'avais un sujet en tête, la vie de deux frères bien distincts, l'un comme ceci, l'autre comme cela. » On reconnaît dans ces quelques mots l'acte de naissance des Thibault. Les événements se précipitent. En mai 1920, Martin Dugard annonce à son ami Marcel de Copé sa décision d'avoir un pied-à-terre à terre à clermont en Beauvais dans l'Oise, au lieu de son enfance, pour écrire. En juin, il annonce à Copeau que l'état de santé d'Hélène Martin dugard ne lui permet plus de diriger l'atelier de costume du vieux Colombier. Auprès de Copeau, intransigeant, absolu, très personnel dans ses goûts, il n'y a plus de place pour un être comme Hélène, note Martin dugard En décembre, le cahier gris, premier volume des Thibault, est terminé. Coppeau comprend, non sans douleur, et il le fait savoir, que les martin Dugard sont perdus pour le vieux colombier. Réplique de Martin Dugard, en février 1921. « Tu te plains successivement de tes amis, tu soupires et courbes la tête comme une victime. La vraie fatalité est celle-ci, je crois, c'est qu'il n'y a pas place auprès de toi pour des êtres formés. » Quelques jours auparavant, dans une note sur Coppeau, il avait écrit «« Bovarisme, de l'ascétisme et de la sainteté, il a ce bovarisme-là. Il se prend pour un martyr, il se voit auréolé comme un saint. » Ces lignes dures montrent que Martin Dugard ne se doute pas encore que Copeau avait sincèrement commencé sa grande aventure spirituelle. Deux jours par semaine, Martin Dugard quitte Clermont pour se rendre au nouveau spectacle du Vieux Colombier. Nous assistons, écrit-il, sans le voir, à la dégringolade. On dit déjà que c'est le théâtre le plus embêtant de Paris. Pourtant, si les auteurs de boulevard se vengeaient des mépris de Copeau en surnommant son théâtre « Les folies Calvin, en fait, le vieux Colombier ne désemplissait pas. Néanmoins, Martin Dugard critique le choix de la plupart des pièces nouvelles. La faute est d'avoir laissé à Copeau seul le choix des pièces. Cet orgueil aveugle, poursuit Martin Dugard, qui est sans doute l'une des conditions fatidiques de son génie, l'a perdu. Une lettre non envoyée, mais retrouvée dans le dossier du vieux Colombier, exprime la déception, la désillusion, la souffrance de Martin Dugard, constatant que son ami se passait de ses avis et conseils et qu'il tombait dans les fautes et les erreurs qu'il n'avait cessé de dénoncer. Alors que, en juillet, 22, Copeau déclare qu'il va se mettre à lire les Thibault. Martin Dugard, en séjour à Porquerolles, se repose de l'écriture du troisième volume en jetant sur le papier les premières scènes de ce qui deviendra la gonfle, farce paysanne, fort facétieuse, sur le sujet d'une vieille femme hydropique, d'un sacristain, d'un vétérinaire et d'une pompe à bestiaux. La gonfle ne sera représentée que le 4 novembre 1988, 30 ans après la mort de son auteur. L'année 22 se termine mal pour le Vieux Colombier. Louis Jouvet l'a quitté pour la comédie des Champs-Élysées. Jules Romain, à qui Coppeau avait délégué la direction de l'école du Vieux Colombier, se retire. Les amis du Vieux Colombier ne renouvellent pas leur abonnement. Mais Coppeau se bat. Il met la dernière main à la maison natale qui devait couronner la première décennie du vieux colombier, pièce qu'il porte depuis longtemps dans son cœur. Quant à Martin Dugar, il termine la belle saison, troisième tome des Thibault, et déjà il aborde la consultation. Un silence s'installe entre les deux hommes. Quelques mots de copeau en juillet 23 L'amitié évolue comme le reste. La maison natale est un échec. Four, 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 écrit-il à Martin Dugard en février 1924. Mais je renaîtrai, je rajeunirai. Il sait, d'autres gens de lait, qu'il faut maintenant mourir au vieux colombier et renaître sous un ciel nouveau avec des êtres neufs. On a beaucoup épilogué sur le départ de Copeau et la fermeture du vieux colombier. On a évoqué surtout des raisons matérielles. Mais Coppeau déclare, comme Antoine, le fondateur du Théâtre libre, l'avait fait avant lui, « On pourrait m'apporter aujourd'hui des millions, ça ne m'intéresse plus. »« J'ai quitté mon théâtre, » écrira-t-il, « comme j'ai quitté ma famille à vingt ans et comme l'homme amoureux quitte la femme qu'il aime pour répondre à un appel plus pressant que celui de l'amour. » Dans sa vieille Ford, il se mit à courir les routes de France pour chercher un lieu d'accueil. Ses biographes se plaisent à rappeler qu'il avait sur ses genoux la règle de Saint-Benoît, le, ministre, le, ministre, le mystique qui enseigne à mortifier son cœur aux choses du monde. Le moment se préparait, note Jean de Delay, où l'orgueil s'étant retiré de cette grande âme pourrait y entrer l'amour de Dieu. Ainsi, au sentiment très fort, à l'amitié passionnée des buts, font place entre les deux hommes, des sentiments moins ardents, mais plus vrais peut-être. Les inséparables, comme Jouvet les appelait, seront le plus souvent séparés. Le temps de l'amitié pathétique est passé, le temps d'une amitié lucide commence. Arrive alors, on est en décembre 1924, le temps des copiaux, ainsi baptisés par les vignerons de la région de Beaune, désignant le groupe d'une trentaine de personnes qui suivirent Copeau pour le meilleur et pour le pire, dans son exil en Bourgogne. C'est par une autre conférence qu'il faudrait en arrêter les riches péripéties. Les mémoires d'un jongleur de lune de Gilles, les récits de Léon Chancerelle, le journal des copiaux, parmi d'autres, sont autant de sources vivantes illustrant cette brève période, elle a duré cinq ans, mais exceptionnelle, du théâtre français du XXe siècle. Ce serait l'occasion d'ouvrir plus et mieux qu'une seconde parenthèse helvétique pour saluer des protagonistes importants de cette époque. Il se nomme Jean-Villard Argile qui prolongea et affirma sa jeune carrière, ses amis Gottlieb Souter, qui fut administrateur du Vieux Colombier et dirigea la Maison du Peuple de Lausanne, c'est le fils d'Anton Souter, pionnier du mouvement coopératif, cofondateur de la Maison du Peuple, le professeur belétrien Élie Gagnebain, le banquier Marc Chavanne, neveu de Fernand Chavanne, celui que Gilles nomme Marc Chimère, Dieu sait pourquoi, qui apporta un soutien financier au Copio, et la belle Marguerite Kavalaski, l'une des premières élèves de l'école du Vieux Colombier, que Copeau entraîna avec lui en Bourgogne et qui fit les beaux jours des scènes parisiennes, du théâtre municipal de Lausanne, du radiothéâtre de Radio Lausanne et du théâtre du Jorat, mais c'est une autre histoire. Revenons à Martin Dugard, qui manifesta sa générosité envers les copiaux par un chèque d'un montant important destiné à l'achat d'une camionnette panhard dont il souhaita devenir le parrain. Copo lui répond « Que je touche, quand je touche ainsi la bonté, la tendresse de ton cœur, que me faut-il de plus pour savoir que je t'aime et que rien de ce que tu crois nous séparer n'existe au regard de cela. À quoi donc fait-il allusion Coppeau était devenu un chrétien fervent, tandis que Martin Dugard restait un athée. À quelques mois de distance, en 24 et 25, les deux amis perdirent leur mère. Coppeau dira « J'ai réappris la prière au chevet de ma mère agonisante. » Évoquant les obsèques de sa mère, Martin Dugard écrit « je n'ai pu retenir mes larmes et le terrible requiem de forêt m'arrache les entrailles. Il mènera dès lors de plus en plus une vie de bénédictin laïque sédentaire et solitaire. Vient donc une période où les lettres s'espacent et évitent le sujet religieux. Copeau vit le temps des copiaux, l'espoir encore chevillé au corps de voir se réaliser la comédie nouvelle. Martin Dugard celui des Thibault. Mais un séjour commun au tertre, la belle demeure de Martin Dugard en 1928, se déroule paisiblement. L'amitié est ce qu'il y a de meilleur sur cette terre, dira Martin Dugard. Ultime épisode théâtral en 1931. Au cours d'une longue convalescence consécutive à un accident de voiture, Martin Dugard eut l'idée d'un drame, un taciturne qu'il écrivit dans quelques mois et qu'il confia à Louis Jouvet. Sa représentation suscita l'ire de Paul Claudel, qui somma Jouvet de retirer l'annonce faite à Marie de la comédie des Champs-Élysées, ne voulant pas être joué sur la même scène que l'immonde écrivain dont je ne veux même pas me rappeler le nom. Voilà ce que ton très chrétien ami Paul Claudel a cru bon d'écrire. Je lui pardonne ses offenses, mais je t'avoue que j'en ai pleuré confie Martin Dugard à Copo qui réplique « Ce n'est pas parce que Claudel est chrétien qu'il a cette dureté, elle est dans sa nature. S'il est vrai que tu lui pardonnes, tu fais quelque chose qui te soi-même détruit le mal et je t'en aime davantage. » Quelques jours plus tard, Martin Dugard écrira « Après tout, un crachat de Claudel, c'est encore du Claudel. <rire> » La conversion semble avoir fait de Copo un homme nouveau dont le langage et la pensée sont imprégnés de christianisme, note Jean Delay. Mais quand il eut pris conscience de l'opposition irrémédiable de Martin Dugard, Coppeau renonça à lui parler de la question religieuse. Je cite encore Jean Delay, le commentateur empathique de la correspondance de ces deux monstres, entre l'observateur méthodique et l'animateur inspiré, entre le romancier réaliste tout proche de la tradition naturaliste et le réformateur quasi religieux du théâtre qui voulut en faire un art sacré comme la célébration d'un mystère. Entre le mystique et le rationaliste, entre le pèlerin de l'absolu et l'architecte du relatif, un abîme aurait pu se creuser. Et pour l'éviter, il a fallu beaucoup d'intelligence, de tact, de tolérance, de respect d'autrui, une certaine réserve aussi, « Il y a des choses que je ne peux plus te dire. » Dès lors, la correspondance et la relation entre les deux hommes prend une torture plus humaine, pourrait-on dire. En ce sens, par exemple, qu'apparaissent la préoccupation de la santé d'Agnès Coppeau et d'Hélène Martin-Dugard, le souci de l'engagement dans la résistance de Pascal Coppeau, de la vocation religieuse de sa sœur Edwige, du mariage de Christiane Martin-Dugard avec Marcel de Coppet ami et contemporain de son père, etc. » Martin Dugard poursuivra son œuvre, couronnée par le prix Nobel de littérature en 1937. Dès 1941, alors qu'il séjourne à Évian, il entreprend un nouvel ouvrage colossal qui paraîtra à titre posthume sous le titre « Le lieutenant-colonel de Maumor ». Quant à copeau il parcourra la France, la Belgique, la Suisse, l'Italie, « Y déployant ses talents de conférencier, de lecteur et de metteur en scène, il fera des mises en scène à la comédie française, dont il sera brièvement, c'était en 1940, administrateur à titre provisoire. » Camus a pu dire « Il y eut un avant-copeau et un après-copeau. » Parmi ses héritiers, on peut citer Louis Jouvet, Charles Dullin, Léon Chancerel, les comédiens routiers, Grenier Usneau, Hubert Gignoux. André Barsac, Jean d'Asté, Maurice Jacquemont, Jean-Louis Barrault, Jean Villard. Je termine par une ultime citation que je voudrais faire mienne, empruntée à la journaliste Jacqueline Piattier qui écrit dans Le Monde des livres à propos de la correspondance Martin dugard copeau parue en 1972, « Deux hommes exceptionnels qui se ressemblent autant qu'ils s'opposent, qui se cherchent, se trouvent, se perdent, se retrouvent, se jugent et s'épaules surgissent tout à coup à vos côtés. On les entend parler, on les voit vivre en les regardant vieillir, on comprend ce qu'est la vie, on ressaisit à travers leur expérience tout ce qu'on a soi-même vécu. Je vous remercie. C'est la dernière de mes descendants. Pour vous couvrir une discussion, je vais poser
1: une question, peut-être.
0: C'est un très, très vieux souvenir et à la fois délicieux et décevant, comme j'ai essayé de le dire, parce que Gilles était encore à cette époque, c'était en 1941 42 il était encore tout plein de sa, je dirais de sa déception et de son amertume euh, à la suite de, de l'aventure des copiaux qui a, qui a fini quand même assez tristement et dont il avait d'ailleurs admirablement rebondi, en, en notamment en s'associant avec Amand Mestre, qui était son compagnon aussi des, des copiaux pour euh, créer le duo Gilles et Julien, qui a fait quand même les, les beaux jours de, de, des scènes parisiennes dans les années 30. Et, euh, mais en fait, il restait triste d'avoir vécu cette aventure des copiaux euh, mal terminée. Alors, il arrivait, je me rappelle toujours, à, à cette petite salle de la Maison du Peuple qui était quand même un peu tristounette. Il y en a peut-être d'entre vous qui, qui se rappellent ou qui, qui l'ont connu. Cette petite salle, c'était derrière la, 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 la grande salle de la Caroline. Il arrivait avec son manteau en poil de chameau jeté sur les épaules, un foulard autour du cou, et puis, au fond, il se demandait un peu ce qu'il allait bien faire. Et nous, on avait préparé, euh, notamment, je me rappelle, on avait préparé la jalousie du barbouillé dont il est fait allusion dans l'exposé tout à l'heure et dans laquelle euh, Martin Dugar a joué le rôle de Gorgibus. Et il était, au fond, très dur, en ce sens que nous, on, on faisait ce qu'on pouvait en, en jouant cette, cette jalousie du barbouillé et on le sentait vraiment très insatisfait et très critique par rapport à ce qu'on faisait. Autrement dit, il n'était pas très encourageant, il n'était pas très stimulant. Et puis, de temps en temps, tout à coup, il y avait un éclair, et qui, était, qui valait toutes les l'heure de tristesse ou de déception qu'on avait vécue. Et il nous quittait euh, en disant, « Je ne sais pas si je reviendrai. » Et il revenait quand même, grâce à l'entreprise, encore une fois, de Gottlieb-Souter, qui était qui un ami très cher de, de Gilles, et qui lui disait mais tu, tu dois revenir, ils t'attendent ces, ces, ces jeunes, ils ont besoin de toi, reviens, 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 et ils revenaient. Donc c'est, encore une fois, c'était, comme je l'ai dit, à la fois très encourageant, très stimulant, et puis très tristounet, parce qu'on se sentait vraiment à peu près moins que rien dans les essais que nous faisions.
1: Mais
0: vous avez demandé théâtre à, ce à cette occasion Non, 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 oh, oh. Il nous disait « travailler ceci, travailler cela ». Tra... On avait travaillé la josie du Varvoué, on a trouvé, le médecin malgré lui, des, 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 des types, des pochades, enfin, ce qu'on a appelé des pochades de Bolia qui sont bien plus que des pochades, et qui, qui nous... Je ne dis pas qu'ils nous aidaient à les jouer, parce qu'ils nous critiquaient plutôt qu'ils nous aidaient. Mais enfin, je regarde un, un lumineux souvenir, parce que c'était... Euh, C'était très précieux de l'entendre, parce qu'il profitait de parenthèses ou de de silence pour évoquer son propre passé avec les copiaux, et qui, qui est d'une richesse extraordinaire. Comme je le disais, c'est le sujet d'une autre conférence, parce que dans cette période des copiaux, Gide a joué un rôle capital aux côtés de Michel Sadi dans cette aventure des copios, Ça a été vraiment un des piliers. C'est lui qui faisait les chansons, c'est lui qui euh, donnait les indications musicales, c'est lui qui initiait les, les, les copiaux à, à la musique. Donc, ça a été un, très précieux de le connaître à cette époque-là. Et ça a continué, parce que j'ai eu le privilège ensuite de le connaître, puisqu'il venait régulièrement à la radio et que j'y travaillais, et de, de le mettre en ondes avec Edith et Gilles. Est-ce que, dans la rénovation de la chanson que Gilles a opérée, euh, vous voyez qu'il doit beaucoup au travail fait avec Copo Ah oui. Et en quoi, précisément Alors, il a toujours dit... Euh, je ne dirais pas qu'il s'est réfugié dans la chanson, mais il a transposé ce qu'il aimait du théâtre dans la chanson. S'il si, y en a parmi vous qui ont, qui ont été au coup de soleil, qui ont vécu au coup de soleil ou qui ont vu Gilles chanter, c'était des, des petits morceaux de théâtre, la manière dont il, dont il chantait. Il, il se costumait volontiers. Euh, le, les Conquérants, la, euh, la, la fanfare de Brecantona, le, le, la chorale de Steffisbourg, etc. Il faisait ça. C'était des, des, des petits morceaux de théâtre. Donc, il a toujours revendiqué que les, les apprentissages qui avaient été les siens euh, aux côtés de Copeau l'avaient. Euh, je dirais, incité, à donner à la chanson cette tournure dramatique. Ce n'est pas pour des prunes, si j'ose l'exprimer ainsi, qu'il a, qu a joué en duo. Il n'a jamais euh, œuvré seul, Gilles et Julien. Il y avait aussi ce côté-là, ce côté théâtral, qu'il a transposé ensuite avec Edith, puis ensuite avec Albert Urfer, où il y avait dans la chanson, je dirais, une allure théâtrale. J'ai été très heureuse de découvrir le côté suisse de ces deux auteurs. Je connais très bien Pernand Vergelès, où j'ai des amis depuis plusieurs générations. Et ça tombe là-bas. Mais vous n'avez pas parlé du Festival Copo qui existe depuis euh, l'année dernière. Le Festival Copo où, oui. dites-vous à oui, alors ça a été repris parce que la maison de, de oui. Pernand Vergelès qui, qui avait été découverte par Léon Chancerelle, qui avait voilà. été chargé par copeau de, de, de prospecter la, la Bourgogne pour trouver une maison et un lieu d'accueil, aussi bien pour Copo que pour les amis, que pour les, les copions eux-mêmes, la maison de Pernand Vergelès, elle a été achetée par la famille copeau Elle a été rachetée et elle est aujourd'hui animée par Jean-Louis ourdain qui a grouper autour de lui un certain nombre d'amis de, de, et de, de férus de théâtre, et la maison de Pernand revit. Il y a aujourd'hui des, des sessions, des manifestations, des, des causeries, des conférences qui, qui ont vraiment redonné vie à cette belle maison de Pernand-Vergelès. Et ça, je crois qu'il faut en rendre justice à Jean-Louis Ourdin. Il y a une main qui se lève là. J'aimerais juste poser une question par rapport au théâtre, plus précisément. Et l'influence de Jacques Copeau,
1: peut-on dire qu'il a été, quand même, aussi euh,
0: un peu, euh, je dirais, un instigateur du théâtre national populaire et de sa démarche Je crois qu'on peut. J'ai cité Jean Villard, d'ailleurs, dans ceux qui, est... qu à mon avis, on peut rapprocher d'une filiation par rapport à Jacques Copeau. Oui, je crois vraiment que par l'amour la, du beau spectacle, l'unité du spectacle, Jean Villard et son, son, son goût pour les beaux textes et sa manière de restituer au texte leur véritable le, le, le sens, c'est un, un fils spirituel de copot Je crois qu'on peut vraiment le dire. Et aussi le côté... Euh, la restitution au peuple l'idée d'un théâtre populaire. Copeau a écrit des, des beaux textes, d'ailleurs, il, il y a un bouquin de lui, enfin, des, des écrits sur lui. Il n'a pas beaucoup écrit, il n'a pas beaucoup publié, Copeau. Et il faut rendre justice à Marie-Hélène d'Asté, qui est sa, sa fille, sa fille aînée, et à Suzanne Bestre, qui est, qui est sa belle-fille, d'avoir parlé... Les registres du vieux Colombier rassemblaient tous les écrits de Coppeau et ça constitue une admirable somme et sur l'identité même de Coppeau et sur toute l'œuvre théâtrale qu'il a accomplie.
1: Écoutez, j'avoue mon ignorance, mais vous avez parlé à plusieurs reprises des copiaux. Euh, oui. J'aimerais savoir de quoi, de quoi il
0: s'agit. Alors, j'ai esquissé qu'au moment où euh, Jacopo a bouclé le vieux colombier, si je puis dire, en 1924, et qu'il a décidé d'aller ailleurs, quand il dit « je rajeunirai », c'était le sens qu'il faut accorder à ce mot, son idée, c'était de, de, de s'éloigner de Paris avec une, on a parlé d'une trentaine. L'essentiel de, de cette troupe, c'était des familles, en fait. Il y avait notamment Jean Villargile, sa femme et sa fille. Il y avait Alexandre Janvier, le machiniste, avec sa, avec sa femme et sa fille. Il y avait Michel... Enfin bref, toutes les familles groupées autour de ce qui avait constitué l'école du Vieux Colombier. Je n'ai pas du tout parlé de l'école du Vieux Colombier, c'était... Un, un, un vieux rêve de, de Copeau qu'il a concrétisé en 1922 en ouvrant une école, ce qu'il a appelé l'école du vieux colombier, dont il avait confié la direction à Jules Romain, c'est pas n'importe qui, avec l'idée de former, de former à son idée, telle qu'il l'imaginait, le comédien ou la, comienne, la comédienne dont il rêvait. Et, par, par, par parenthèse, Marguerite Kavadaski a été l'une des premières élèves de l'école du Vieux-Colombier. Alors c'est avec ce groupe, ils étaient sept ou huit, d'élèves du Vieux-Colombier et leur famille, qu'il est parti pour la Bourgogne. D'abord au château de Morteuil, dans un lieu humide et froid, mais qu'ils ont bientôt quitté après, après une année ou deux pour se réfugier, enfin aller sur Pernand Vergelès, alors, c'était ce groupe de jeunes gens animé par Coppeau, d'ailleurs assez sporadiquement parce que de temps en temps, ils s'en allaient, bref, ça a été assez fluctuant, mais enfin, ce groupe a voulu travailler et réaliser leur vocation théâtrale. Et ils ont monté des pièces, d'ailleurs, il y a certaines d'entre elles. Qui ont, eu, qui ont tourné dans, dans toute l'Europe le, occidentale, notamment euh, en, en Suisse romande, par exemple, la, la, la danse de la ville et des chants, qui était écrite, la musique, par Jean Villargile et le texte par Michel Sadni. Et ils ont joué dans, dans les caves bourguignones, sur les tréteaux des, des, des cités, notamment à Dijon et dans les, dans les environs, Copo, les, les les vignerons, en voyant cette équipe de jeunes, ils les ont baptisés les c'est D'où le, le nom des copiaux, ce n'est pas eux qui se sont baptisés ainsi. D'où, et ils ont vécu, encore une fois, euh, près de cinq ans, d'abord dans le château de Morteuil et puis ensuite euh, à Pernand-Vergeles, euh, rayonnant dans toute la région et bientôt, encore une fois, en Belgique, en Suisse, ils ont joué dans les années 20. À, on a, la danse de la ville et des champs a été jouée au théâtre municipal de Lausanne, à la Comédie de Genève, euh, au, au, au Champ Spiehlaus à Zurich, euh, au théâtre de Bâle. Donc pendant cinq ans, il y a eu une activité extrêmement intense des copiaux, encore une fois avec des moments euh, dépressifs, parce que Copo, d'abord très preneur, euh, les accompagnaient, puis ensuite les critiquaient, puis revenait. Gilles décrit très bien ça dans, son, dans le, le bouquin qu'il a écrit d'abord « Le mot demi » et qu'il a repris dans euh, « le, le jongleur de lune ». Il décrit il très bien, avec beaucoup de tendresse et de, de nostalgie, ce, ce beau temps et aussi beaucoup d'admiration et de vénération pour, pour, pour son maître, Copo. Il ne l'a jamais renié de même que Jouvet n'a jamais renié, bien qu'il l'ait quitté, Coppeau, de même que Dula, qui a été licencié par Copo euh, en 1917 euh, à New York, n'a jamais non plus renié ce que lui a apporté Coppeau. Mais je crois que quand on dit que euh, Coppeau était un génie, qu'on ne collabore pas avec un génie, il y, y a quelque chose de vrai là-dedans. Ce hein n'était pas un caractère facile, sur le plan conjugal non plus. Oui.